1: Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinaktagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan, at kabalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang Nyupong Camp Campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Welcome back to another episode of our podcast. Kamasa lahat? Sana napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ngayong season na ito, titipunin ko ang ilan sa mga controversial na conspiracy theories na patuloy na pumupukaw sa atensyon ng mga Pilipino, mapabata man o no matanda. Kaya kung ready ka na, welcome to the Conspiracy Theory Series, ng filming ka stories. Ang San Juanico Bridge na nagkokonekta sa mga isla ng Samar at Leyte ay pinagtibay gamit ang ritual ng pagsasakripisyo ng dugo mula sa mga bata. Ito ang isa sa mga kwentong bumabalot sa kontroversyal na tulay na nagdurugtong sa mga isla ng Samar at Leyte ang San Juanico Bridge. Sinasabing ikalawang pinakamahabang tulay ng Pilipinas, ang San Juanico Bridge ay sinimulang gawin noong taong 1969 at natapos noong 1973. Sa ilalim ng pamumuno ng diktador at dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. May haba itong 2.16 kilometers at ito raw ay isang regalo para sa kanyang asawa, ang dating first lady na si Imelda Marcos na lumaki at nanggaling sa pamosong Romualdez political clan sa Leyte. Gusto raw ni Imelda na magkaroon ng isang magarang tulay sa kanilang probinsya kaya naisagawa ang San Juanico Bridge. Humigit kumulang 21.9 million US dollars o 154 million pesos ang nagastos noong 1970s upang maisagawa ang Bridge of Love na ito. Sa pera ngayon, mahigit kumulang 8.9 trillion pesos ang katumbas na halaga at pinondohan ng kontrobersyal na Japanese Official Development Assistance Loans noong mga panahon na iyon. At sino ang nagbayad ng loan na ito? Walang iba kundi ang manggagawang Pilipino. Ngayon kung nagtataka ka kung ano naman ang nakakatakot sa kwentong ito, maliban sa mga hinihinalang kickback ng gobyerno mula sa construction ito, ang tulay daw ay hindi lang pala pinagtibay ng mga manggagawa, kundi maging ng isang kakaibang ritual. Sa Pilipinas, may isang ritual na tinatawag na padugo or bloodletting. Ang padugo ay karaniwang ginagawa upang mag-alay ng sariwang dugo ng hayop, karaniwan ay baboy o manok, at isasaboy ang dugo nito sa lupa kung saan isasagawa ang construction ng isang imprastrukturan. Ito ay ginagawa upang pagdulog at pag-aalay sa mga nilalang na magagambala ng construction at paniniwalaan ng karamihan, lalo na sa construction industry, magpasangga ngayon. Ayon sa isang artikulo sa Manila Times na isinulat ni Clarice Yvette Verginio, na naman daw ang pagdami ng mga nawawalang mga bata sa summer at natigil lamang noong natapos ang tulay noong taong 1973. Dahil dito, sinasabing ng ilan na mga batang nawala ay kinitil at ginamit ang kanilang mga dugo sa ritwal upang pagtibayan ang tulay ng San Juanico. Ang ritwal ng padugo ay isang pagsasanay na sanamang hindi pinapaboran ng simbahang katoliko. Ayon sa isang interview ng pahayagang inquirer kay Father Jose Francisco Sikia, ang chief exorcist ng Archdiocese of Manila, ang padugo daw ay isang paraan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga espiritu ng isang lugar. Pero anong klaseng espiritu ba ang nasa paligid mo? Ayon kay Father Sikia, mas mainam daw na magpa-church blessing na lamang. Sa labis na kasikatan ng kwentong ito noong dekada 80 at dekada 90, naging inspirasyon ito ng sikat na Filipino horror anthology na Shake, Rattle and Roll. Sa ika-anim pelikula na ipinalabas noong taong 1997, sa episode na pinamagatang Ang Tulay, ang tatlong bidang babae na sina Lillian, Sunny at Maryse ay nagsama-sama upang tuklasin ang lihim ng mga nawawalang bata sa kanilang bayan kasama na ang kapatid ni Lillian na si Nonoy. Isang kakaibang kwento na hindi maitatago na konektado sa mga kwento ng tulay ng San Juanico Bridge. Isang episode sa podcast na Shake, Rattle and Record hosted by Agas Ramirez ang nag-deep dive sa episode na ito ng Shake, Rattle and Roll at nagbigay ng mga interesting facts about grief and mystery ng kwentong ito. Ang Catholicism at folk beliefs ay sabay na umiinog sa mundo ng mga naniniwalang Pilipino. Ilang halimbawa nito ay ang paniniwala natin sa mga agimat at pagsasuot ng mga cruise sa pag-asang pareho itong magbibigay sa atin ng proteksyon laban sa kasamaan. O di naman kaya ay ang paglalagay ng Santo Niño sa altar at isang kumakaway na pusa sa ating mga bahay. Ang padugo o bloodletting sacrifice naman ay popular din sa ibang mga kultura. Ngunit sa ating mga Pilipino, ito ay isang regular na bagay tuwing may sisimulang pagawaing bahay o building. Ang pagpapinitensya o yung paghataw sa likod ng isang mananampalataya gamit ang isang latigong may matutulis na dulo tuwing mahal na araw ay isang uri ng pagsasakripisyo upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawat. Isa daw itong paggaya ng sakripisyo ni Kristo noong siya ay nagpasan ng krus bago siya ipako. Ang pagpapenitensya ay isa ring uri ng pag-aalay ng dugo para matupad ang mga bagay na ninanais nila. Parang mahilig pala mga Pilipinas sa blood sacrifices ano? Sa tingin mo ba totoo ang blood sacrifice ritual sa San Juanico Bridge? Sa ating pagbabalik, ating pangungkati ng conspiracy theory na ito. That and more. Coming up next: Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe
0: frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults
1: ang kwento ng San Juanico ay minsan na rin nag-iiba. Minsan maririnig mo na hindi lang dugo ng mga namatay ang inihalo sa pundasyon ng tulay. Sa ilang kwento, mismong katawan ng mga biktima ang isinasama dito. Although it sounds terrifying kung iisipin, ang human sacrifice ay hindi bagong konsepto sa larangan ng cultural practices around the world. Halimbawa, sa Osaka, Japan, ang Maroka Castle ay sinasabing tinayo gamit ang isang human pillar. Ang human sacrifice naman sa China ay tinatawag namang Da Sheng Sounds strangely familiar ba yung mga biktimang inililibing sa semento? May pattern na ba? Kung oo ang sagot mo, dahil yan sa isa pang malikim na kwento ng na mga nailibing na construction workers sa gumuhong Manila Film Center noong taong 1981 sa pamuno muli ni Imelda Marcos Ang mga kawawang construction workers ay iniwan di umanong masemento ng buhay pagkatapos gumuho ng gusali Pero hindi na muna natin yon pag-uusapan dahil ang topic naman natin ngayon ay tulay at ang connection nito sa pamilyang Marcos particularly kay Ginang Emelda. Speaking of Emelda. Ang dating unang ginang ay kilala sa kanyang trademark na dress with butterfly oversized sleeves. Dahil lagi niya itong suot sa lahat ng kanyang social functions sa haba ng kanilang diktadurya, hindi may iwasang naging malalima ang association ng dress sa dating unang ginang sa tuwing may iisip ang damit na ito. Sa sobrang tindi ng branding ni Imelda sa pagsusot ng terno, halos iwasan na ang pagsusuot nito ng mga sumunod na administrasyon ng gobyerno na siya namang naglunsad sa paggamit ng kimona o yung damit na barot saya. At kung mapapansin ninyo, si Imelda Marcos ay madalas makita ng nakaderno dress at balot na balot na mga binti. Ang tingin ng iba, para na itong nagsilbing armor. Dahilan ito ng pagsulpot ng isa pang kwento na may kinalaman sa tulay ng San Juanico. Habang ginagawa raw ang tulay na ito, ay may nagambala raw na isang diwata na tagapantay ng tubig noong panahon iyon. Dahil sa abala na kanyang nakuha, nagalit ang diwata at isinumpa si Imelda na tubuan ng kaliskis. Nangamoy malansang isda raw ang dating unang ginang, kaya naman nahilig sa mga mamahaling pabango Naawili rin daw sa pagsusuot ng mga mahabang barot saya sa Imelda sa pagtatakip ng kanyang mga kaliskis sa kanyang binti. Dahil daw dito, kaya naging trademark outfit ng dating unang hinang ang pagsusuot ng terno. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon ng local author at queen of Filipino horror na si Yvette Tan sa kanyang kwentong The Bridge na inilabas sa kanyang librong Waking the Dead. Sa kwento ni Yvette Tan, ang batang babaeng si Dab ay isang tagahanga ng isang karakter na kinilala lamang sa tawag na Madam. Si Madam ay galing sa probinsya nila Dab at nagbalik ito upang pangasiwaan ang tulay ng San Juanico na siya namang pinakamalaking proyekto ng kanyang asawa na siyang Pangulo na Pilipinas. Sa kwentong ito ni Tan, si Madam ay tila sinasamba ng mga taga San Juanico dahil sa kanyang angking ganda at impluensya. Higit sa kapangyarihan sa pamayanan, may kakaiba din palang gawain si madam. Sa tulong ng mga anino na kanyang gabay ay nalalaman ni madam kung ang isang tao ay may sensitivities o kakaibang kapangyarihan. Si Daba'y may kakayang malaman ang iniisip ng kanyang mga nakakausap, maging ang hinaharap. At hindi siya nakaligtas sa radar ni Madam nung nakita niya ito. Isa sa mga main conflict ng gwentong ito ay kung paano tutulungan ni Dab si Madam nang ipinakita nito ang nangyari sa kanya habang ginagawa ang tulay ng San Winiko. May nagsumpa sa Madam upang siya ay tubuan ng mga nakakadiring kaliskis at galamay. Kung paano makakaalpas si Madam sa sumpa ng tulay at kung paano na isulat ang magandang kwentong ito ay mas mainam na bilhin niyo ang librong Waking the Dead ni Fred Tat para sa kwentong The Bridge. Marami pang ibang horror fictional stories. Sa totoo lang hindi naman talaga si Imelda ang nagpagawa ng tulay ng San Juanico Bridge. Pinamunuan ito ng gobyerno ni Ferdinand Marcos at sinuplayan tayo ng materyales ng marbani Construction mula sa Japan. Pero ang tulay na ito ay sinasabing ang pinakamagarang regalo ni Ferdinand sa kanyang asawa noong mga panahon na yon. Kung pulito ko ka, dapat mang magregalo ka gamit ang pondo ng bayan. Sabi naman ng ilan, gawagawa lang naman talaga ang kwentong may mga isinakripisyong mga bata sa tulay at paningira lamang ito sa pamahalaan ng Marcos. Marahil nga, ito ay kwento lamang at naghahanap lamang mga mga tao ng paliwanag sa mga mas madidilim na kaganapan noong panahong yun. Hindi ba nga isa daw sa mga ginamit na torture method noong rehimen ni Marcos laban sa kanyang mga kritiko ay tinatawag na San Juanico Bridge? Ito yung pahihigain ka sa ere, ang ulo mo ay nakasamba sa isang upuan at yung paa mo naman ay nasa kabila habang walang suporta sa gitna ng iyong katawan, natila ba isa kang tulay. Bukod sa ngalay at ngawit, tajak at bugbog ang aabuti ng sino man ang matotorture gamit ang sanwanico Method. Sa ngayon, ang San Juanico ay nababalat ng liwanag dahil sa kanyang light and sound show na pinasinaya ni Marcos Jr. noong taong 2019. Maaring naiibsan na nga ng liwanag at sigla ang madilim na kwento nito ng San Juanico Bridge. Ngunit sana ay hindi mawala sa isip ng mga tao ang tunay na duguan na sakripisyo ng panahon yon. Ang mga Pilipinong namatay at nasaktan noong panahon ng diktadura at ang mga Pilipinong nagihirap dahil sa korupsyon na dulot noon. Magpasahang ka ngayon. Dito na po natatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Coffee, PayPal, or GCash. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating this show. Maaari nyo tulungan ng ating campsite sa pamagitan lamang na pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng ratings sa Spotify, Apple Podcasts at sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento, ako si Earl. At ito ang Conspiracy Theory Series of Philippine Gaffer stories. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles.